0: Hola, aquí Juan Serrano. Como muchos de ustedes saben, en la no ficción, además de un periódico de ayer, hacemos otros podcasts. Está el topo, dosis, elemental, entre otros. Hoy, precisamente, queremos reproducir un episodio que bien podría haber sido un episodio de un periódico de ayer, pero que hace parte de otro podcast que hacemos en esta casa. El podcast se llama Deliberante, y allí contamos historias de personas que en América Latina han sido silenciadas o perseguidas por ejercer su libertad de expresión. La historia de hoy va de ESO, un periodista radial de provincia en Colombia que por pisar callos duros en su pueblo, pagó las consecuencias. Este podcast, Deliberante, es una alianza con el Robert F. Kennedy Human Rights y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El presentador, precisamente, es el relator especial, Pedro Vaca. Aquí, entonces, los dejo con Pedro Vaca y el episodio de Deliberante.
1: En Colombia, a menudo se tiene la sensación de que hay muertos de primera clase y otros de segunda. Hace unos años, un cronista de renombre dijo que los habitantes pobres de los rincones más apartados del país solo son visibles cuando padecen una tragedia. Mueren, luego existen. Bueno, y para confirmarlo, bastaría ver lo cerrada que es la lista de homicidios elevados a la categoría de crímenes de lesa humanidad. Allí figuran por lo general nombres de reputados políticos, procuradores y exministros, candidatos presidenciales y grandes defensores de derechos humanos. En fin, en su mayoría eran, digamos, personajes públicos, personas que aparecían en televisión y cuyas vidas eran reseñadas en los diarios. Sin embargo, hay unos cuantos nombres en la nómina que desentonan, como por ejemplo el de Nelson Carvajal Carvajal, hijo de un carpintero y de una ama de casa.
2: Era un profesor y periodista que solamente andaba con su agenda y un bolígrafo, una mano abierta para saludar.
1: Ella es Judith Carvajal, una de las hermanas menores de Nelson.
2: Él estaba era, en la defensa de la gente, en la defensa de la comunidad en general, de los niños, de los jóvenes, de los padres, la familia. Él siempre era, ese era su objetivo, siempre en defensa de la gente. Entonces, pues cuando se emite una información, verás pues ahí hay a unos que les gusta, a muchos que les gusta y a pocos que les disgusta.
1: Nelson fue un periodista radial en Pitalito, un municipio al sur de Colombia a unas 10 horas en carro desde Bogotá. Al aparecer su nombre al lado de Magnicidios, uno no puede sino preguntarse cómo es que el asesinato de un periodista de provincia, sin apellido de abolengo y alejado de las esferas del poder nacional, ¿Logró hacerse un lugar dentro de la reducida lista de crímenes de lesa humanidad? Bienvenidas y bienvenidos a Deliberante, un podcast de historias de libertad de expresión en las Américas. Soy Pedro Huaca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este episodio iremos tras los rastros del periodista Nelson Carvajal, ¿Por qué lo mataron? ¿Cómo es que su caso, en silencio, llegó hasta los más altos tribunales nacionales e internacionales y despertó la solidaridad de funcionarios públicos, académicos, periodistas, jueces y ciudadanos de a pie? Nelson no llegó al periodismo por descarte. Nació con un gusto natural por las historias, con el periodismo en la sangre, como se dice comúnmente. Cuando era apenas un niño, su madre lo mandaba a comprar el jabón de lavar ropa a la tienda de la esquina. Una vez dada la orden, Nelson se arrancaba a correr y a los pocos minutos volvía con la enorme y resbaladiza pastilla azul prensada bajo el brazo y envuelta en un papel periódico.
2: Él de una vez llegaba y le pasaba mal el jabón y decía mamá, vamos a leer esto a ver de qué trata. Y mamá le decía, "Léalo, que yo escucho. Y ahí pues escuchábamos todos porque entonces pues claro, era como la voz que nos informaba a todos.
1: En la cocina, sentado en un taburete entre la nevera y la pared, Nelson leía en voz alta las páginas del periódico. El jabón poco o nada le importaba. Al final la ropa sucia podía esperar. Gracias a ese manojo de páginas impresas, las noticias del país y del mundo penetraban con fuerza en el interior del hogar. El universo se agrandaba. Por eso a judith no la tomó por sorpresa mucho tiempo después la decisión de su hermano de encaminar su vida por las sendas del periodismo.
2: Cuando ya terminó la normal, él decía... Me decía, ¿será que yo puedo hacerle al periodismo? Yo le dije, hombre, pues ya estaba haciéndole ya desde hace tiempos aquí en casa, pues ahora exteriorízalo.
1: Vitalito era entonces una ciudad comparativamente pequeña, de unos 85.000 mil habitantes aproximadamente. Situada en el valle del Río Grande de la Magdalena, una planicie encerrada por los brazos oriental y central de la cordillera de los Andes, de una altura que promedia los 1.300 metros sobre el nivel del mar y de clima ligeramente cálido, Vitalito ofrece un café famoso por su suavidad y por su dulzura. A pesar de estar en un sendero estratégico que une el sur del país con el centro y por el cual los grupos al margen de la ley mueven grandes cantidades de armas y trafican con cientos de kilos de pasta de coca, el Pitalito en el que crecieron Nelson y sus hermanas se mantuvo como en una burbuja. La
2: infancia en Pitalito, pues para mí fue muy agradable. Era un pueblo donde se conocía casi toda la gente. Era un pueblo donde se vivía, se vivía bien.
1: Los Carvajal Carvajal eran una familia conservadora, numerosa y muy unida, que vivía en una casa grande de dos pisos que ocupaba casi una cuadra entera. Fieles a la tradición católica, los momentos en familia eran de mucha importancia, como lo recuerda Miriam Carvajal, otra de las hermanas de Nelson.
3: Siempre era sagrado destinar la tarde del sábado y si no la del domingo, para poder estar todos reunidos en familia, en una finca o en cualquier campo que nos permitiera pues, correr y jugar y estar todos unidos.
1: Nelson, por ser el mayor de los ocho, ejercía liderazgo entre sus hermanos menores. Además de estar pendiente de sus padres, Nelson siempre sacaba tiempo para ir a comer empanadas y tomar avena con canela junto con su hermana Judith. Tanto ella, que era la cuarta, como Miriam, que era la sexta, se refieren a su hermano como la persona tímida pero cariñosa, calmada pero valiente. Un hombre barrigón y bigotudo, y un fanático furibundo de la música, que era el encargado de poner a bailar a los invitados en las fiestas. También aluden a su alucinante capacidad de trabajo. No había terminado de desperezarse el sol y Nelson ya estaba en la cabina para acompañar a los jornaleros que madrugaban con su programa Amanecer en el Campo, que arrancaba a las 5 de la mañana. Un programa por el cual es recordado con cariño en la región y uno de los favoritos de Judith.
2: Me gustaba como comenzaba, levántese, levántese, don José, levántese, que ya es hora, venga, deja la cama, deja la manta, levántate.
1: Inmediatamente terminaba el programa Amanecer en el Campo, Nelson encadenaba con el noticiero de la emisora Radio Sur, afiliada a la cadena nacional RCN, que duraba hasta las 8 y en el cual solía hacer sus denuncias periodísticas más enérgicas. A esa hora, volvía a casa y desayunaba junto con los otros miembros de su familia que habían escuchado el noticiero. Porque claro, los más fieles seguidores de Nelson eran sus hermanas y sus padres. Tras la breve pausa, Nelson se dirigía de nuevo al estudio, donde escribía la edición del noticiero del mediodía y que leería uno de sus colegas. Volvía de nuevo a la casa para almorzar a toda prisa y poder dedicarle la tarde entera a su otra pasión, la enseñanza. Nelson, en efecto, había construido con sus propias manos, pegando ladrillo tras ladrillo, el colegio Los Pinos, donde dictaba clases.
3: Yo sé perfectamente que Nelson no era muy experto en el área de la construcción y él aprendió en algunos trabajos con alguna gente amiga a pegar ladrillo y a hacer las labores elementales y siempre fue un enamorado de la escuela, ¿no?
2: Dos salones, tres salones y después que... Siempre estaba, hasta última hora estaba con una pala tratando de unir un, algún hueco, alguna cosa que se había, algún orificio en la pared, alguna cosa o repellando, estaba él ahí. Entonces, esa escuela prácticamente la hizo él, ¿no?
1: En los años 90, la labor periodística de denuncia de Nelson se intensificó. Al aire, acusaba con nombre propio a los funcionarios que cerraban negocios turbios por debajo de la mesa y a los privados de bolsillos largos que se tragaban la plata de los fondos públicos. A la etapa final de señalar con el dedo los actos ilícitos de la administración, la precedía una larga cadena de pasos que Nelson se tomaba muy en serio.
2: Como el que observa, ve, claro, observa, tiene la información, la analiza, busca la fuente, los medios para comprobarla y después ya la hace escrita y después la saca al aire a través de la radio.
1: Al ver cómo los políticos locales se disputaban el presupuesto como rebanadas de un pastel, Nelson decidió enfrentarlos no solo desde el micrófono, sino también desde el campo institucional. En 1992, se lanzó al Consejo Municipal y salió elegido, pues los votantes creyeron en su honradez y en su ética sin grietas. Desde el Consejo, como desde la radio, Nelson denunciaba los actos de corrupción de la administración. Para despejar dudas, consultaba primero por teléfono con su hermana Miriam, quien se había radicado en Bogotá para estudiar las carreras de periodismo y derecho.
3: Me llamaba y me decía, Miriam, estoy averiguando esta noticia, podemos difundirla así. Yo cuidado con las pruebas, siempre es necesario estar respaldado probatoriamente pues, para evitarnos injurias o por tanto calumnias, que es lo más constante cuando se ejerce la actividad periodística.
1: Según relatos de sus colegas, Nelson era un reportero que nunca hizo una aseveración al aire que no pudiera probar. Un periodista que, grabadora en mano, iba a los lugares a averiguar qué había pasado. No era un periodista de escritorio, en parte porque consideraba el periodismo como una función pública que si no le ayudaba al ciudadano del común para tomar mejores decisiones, entonces estaba traicionando su razón de ser. No descansaba en su empeño por proteger lo público, y ese mismo talante lo empujó para hacerse reelegir concejal en el año 1995. Pero Nelson no solo se dedicaba a denunciar corruptos, se le había metido en la cabeza la idea loca de enseñarle a sus oyentes las más hermosas virtudes cristianas. De manera que en febrero de 1997 lanzó junto con Judith el programa Civilización del Amor, inspirado en el concepto del Papa Pablo VI.
2: Este programa fue creado con la idea de llegarle a todas las partes de las familias y a los jóvenes también, a todos. Fue bonito porque fue como en cierta forma llevar la, el aprendizaje de la familia hacia las demás familias.
1: En él, Nelson y Judith, ayudados por otros participantes entre los cuales estaba el hijo de Judith, trataban temas morales, sociales o filosóficos a partir de un pasaje de las escrituras. Era una manera de reflexionar sobre valores como la tolerancia, la humildad, el perdón o la justicia, como en esta grabación. Amables oyentes del programa Por
4: la Civilización del Amor, muy buenos días, bienvenidos a. El Instituto Universitario Juan de Castellanos, a través de sus licenciados en Ciencias Religiosas y Ética, María Meila Valderrama, Luis Guillermo Peña, Judith Carvajal y este servidor, Nelson Carvajal, les da la bienvenida. Nuestros oyentes preguntan... ¿Puede la vida ser realmente justa? ¿Qué elementos pueden ofrecer ustedes a través del programa por la civilización del amor para tratar la justicia como valor principal en el proceso de construcción de la civilización del amor?
1: Cuando despuntaba el año 1998, Nelson comenzó a mostrarse agobiado, cansado. Decía que quería dejar pitalito, pero ello no suponía abandonar su tarea periodística. Al contrario, denunciaba con renovado ahínco las irregularidades de altos funcionarios que según él se abangualaban con empresarios de la región para saquear el erario. A pesar de su empeño, sus denuncias parecían no recibir eco en las autoridades. Además de la sordera de los entes de control, Nelson debía sentirse preocupado por la violencia extrema que los periodistas en todo el país estaban sufriendo. De acuerdo con los datos recopilados por el Comité para la Protección de Periodistas, en 1997, Colombia ocupó el segundo puesto en la lista mundial de periodistas asesinados. Al año siguiente, Colombia empeoró su registro, convirtiéndose en el lugar más mortífero para la prensa en el mundo. Entre los victimarios había de todo. Guerrillas, paramilitares, delincuentes de poca monta, bandas de sicarios al servicio de capos de la droga, agentes del Estado. Todos ellos le habían declarado una guerra brutal a los periodistas independientes y críticos.
3: Nelson quiso, tal vez en algún momento en que ya estaba sofocado, tal vez por el mismo ejercicio periodístico, en una actividad directa de denuncia frente a todas las irregularidades que él advertía o que la gente le compartía, Nelson ya quería estudiar Derecho.
1: Casado y con tres hijas, Nelson no podía cambiar de oficio de la noche a la mañana, de manera que siguió denunciando actos ilícitos a través del micrófono. En enero de 1998, ya sin un asiento en el consejo de Pitalito, destapó un escándalo de gran calado. La alcaldía había comprado un predio para la construcción de un supuesto parque ecológico por un precio mucho más elevado del que aparecía en el catastro. La denuncia caló en los oyentes, aunque no en las autoridades, y mucho menos en los implicados. Uno de los hermanos de Nelson cuenta que por esos días se topó con el alcalde, quien le mande saludos al puta de su hermano Nelson. Unos meses más tarde, el jueves 16 de abril de 1998, como todos los días laborales, volvió a la casa a eso del mediodía para almorzar. Judith lo notó muy apurado. Ella misma recordó que por la mañana en el noticiero, su hermano se había referido a las amenazas recibidas por las personas que estaban denunciando los malos manejos del gasto público. Aquí de nuevo Judith, aunque aclaro, la textura del audio cambió un poco.
5: Me llamó mucho la atención eso. En el momento instante yo pensé, ¿por qué no dice yo estoy amenazado de muerte? Porque es lógico, él denunciaba eso en la radio, como había otra gente que también lo denunciaba, pero él era el que denunciaba públicamente eso en la radio.
1: En el almuerzo, Judith solamente atinó a pasarle un jugo de tomate de árbol que Nelson se bebió de un sorbo. Luego... Apresurado por no llegar tarde a dictar su clase, se trepó en su moto y se dirigió al colegio Los Pinos, del cual ya era director. Judith, entre tanto, se fue a su trabajo. Cuando volvía a su casa, al atardecer, apenas unos minutos después de las seis, Judith se tropezó con su papá, que caminaba con mucha prisa acompañado de Fernando, uno de los siete hermanos de Judith, y de Cristian Camilo, el hijo de 11 años de este. Los tres traían una cara como si vinieran de ver un fantasma.
2: Y entonces yo dije, ¿pero qué ha pasado? Entonces mi hermano Fernando me hizo la seña que a Nelson parecía que sí, como llevándose la mano al cuello.
1: Un gesto mundialmente reconocido, el pulgar que se desliza horizontalmente a través del cuello.
2: Yo me fui
5: a la escuela y claro, llego, lo veo ahí, tirado, ensangrentado, la gente toda a los lados, todo el mundo amontonado ahí. Y entonces claro, yo grito, yo trato de cogerlo y de ponerlo en un taxi, un taxi que había ahí al lado, pues con la esperanza siempre de que estuviese vivo para salvarlo.
1: Cuando Judith, delgada, se esforzaba en levantar el pesado cuerpo agujereado de Nelson para encaramarlo a un taxi y llevarlo al centro de salud, otro de sus hermanos la agarró del hombro y le dijo entre dientes con voz de queda,
5: No, Judith, déjalo, que ya está muerto.
1: Nelson ya estaba girando la llave para calentar el motor de su motocicleta cuando en la esquina frente a la salida del colegio un sicario se le acercó y le disparó siete veces como para cerciorarse de no dejar la más remota posibilidad de supervivencia. Luego huyó como parrillero en una moto. Mucho menos rápidos que los asesinos, la policía tardó más de lo normal en aparecer. Judith, presa del desespero y del dolor, increpó a los testigos. Les recriminó que a Nelson lo hubieran baleado en plena calle por defender los intereses del pueblo y que ellos, en cambio, no hubieran hecho nada para protegerlo.
2: Él quedaba la vida por ustedes y lo donde ha quedado. Yo me fui como, como contra la gente, ¿no? Pues el dolor tan grande y la gente, pues es que, es, que es, es
1: tremendo previendo que la noticia en aquella ciudad pequeña ya se había expandido Judith resolvió volver a su casa allí se estrelló con el horror de la ausencia ya palpable de Nelson el dolor de su padre que era el oyente más fiel de su hijo el dolor de sus seis hermanos el de la esposa de Nelson convertida en viuda en un abrir y cerrar de ojos y el dolor sin nombre de una madre que pierde violentamente a su hijo sin haberse despedido la
2: pérdida de un hijo y de esa forma es como arrancarle el alma,
1: ¿no? La muerte de Nelson no solo llegó rápidamente a los oídos de sus deudos y vecinos. En Bogotá, aterrizó en cuestión de minutos y Miriam no tardó en enterarse.
3: Yo venía por la circunvalar con una amiga que venía manejando, y eran como las 6 y 20, y la noticia, el titular de RCN era asesinado periodista en el huila con solo esa noticia, yo le decía a mi amiga, es mi hermano. Y ella me decía, pero, pero si no han dicho quién es, quién, es, quién es el periodista. Y yo, no, que es mi hermano.
1: Miriam tomó en caliente la decisión de ir a Pitalito lo antes posible y reunirse con sus familiares. Al llegar, encontró a sus padres hechos unos escombros a causa de las lágrimas. La casa, que era muy grande... Parecía no serlo lo suficiente como para alojar tanto dolor. Los restos del periodista acribillado quisieron velarlo las autoridades en capillar diente en uno de los recintos de la alcaldía. Pero en calidad de vocera autorizada de la familia, Judith rechazó de tajo esta petición.
2: De aquí no se lo llevan, lo dejamos, que él ha estado con el pueblo y el pueblo está aquí, y la gente que quiera que venga aquí.
1: Así que los homenajes y el sepelio tuvieron lugar al aire libre para que todos los que quisieran rendirle tributo a Nelson pudieran hacerlo sin mayores obstáculos. El entierro atrajo a cientos o miles de hombres y mujeres, trabajadores, profesores, jóvenes alumnos, colegas periodistas, colegas profesores, amigos, vendedores ambulantes, burócratas, tenderos, albañiles, campesinos, ebanistas, artesanos.
2: Nunca había visto tanta gente en un sepelio, muchísima gente. Fue impresionante.
3: Fue muy, muy sentido, mucha solidaridad, mucha, mucha, mucha solidaridad, mucha gente.
1: El domingo siguiente, a pesar de todo lo ocurrido, el programa La Civilización del Amor salió al aire en su ya acostumbrada franja horaria. Pero con un episodio especial, lo planeó Judith, cuya voz no apareció.
2: Yo no quiero hacer el programa, quiero que lo haga la gente.
1: Judith optó por un mosaico de voces en honor a su hermano.
2: La gente llamaba, la gente daba el mensaje, hablaba de Nelson, daba el mensaje, bueno, ¿pero tú qué le aprendiste? Entonces era como, no, pues yo le aprendí tal cosa, o recuerdo tal cosa, eran mensajes cortos. Yo pues tenía el dolor tan grande que dije, bueno, se ha ido, pero la enseñanza de él va a seguir aquí.
1: Tras unos días de duelo junto a sus familiares, Miriam retornó a Bogotá. Judith se quedó en pitalito a la cabeza del programa que había fundado con Nelson. Aunque trataba de sobrellevar el dolor, este era inmenso y se colaba en sus conversaciones íntimas con Dios.
2: En La parte del Padre Nuestro, esa parte donde dice perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. En ese tiempo yo no podía decir eso. Yo al principio me lo saltaba. Después, al poquito tiempo, yo dije no, 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 yo voy a decirle que me ayude a perdonar a los que nos ofenden, ¿no? Porque yo no había perdonado no había perdonado y no podía decir una mentira en el mismo padre nuestro, ¿no?
1: Sin tiempo para tramitar su duelo Judith comenzó a investigar por su cuenta Trataba de localizar testigos Escarbaba en los folios para encontrar algún documento, el que fuera que le permitiera jalar la pita para dar con el paradero de los responsables Ya ponía en duda la buena fe del Estado en la investigación pero todavía guardaba un hilo de esperanza en que el Estado se espabilara
2: Uno con esa cosa de que cree en la justicia como Nelson murió creyendo en la justicia
1: pero muy rápidamente advirtió la enorme cantidad de errores cometidos por las autoridades en el recaudo de las pruebas físicas, en el tratamiento del cadáver en la morgue y en la conducción general de la investigación. Los investigadores se basaban en la hipótesis según la cual la entonces guerrilla de las FARC había ordenado su asesinato. A Judy eso le parecía una idea descabellada, pues Nelson nunca tuvo pleitos con la guerrilla y la guerrilla a su vez respetaba a Nelson por sus denuncias, pese a ser un periodista conservador. Además, las FARC siempre muy rápidas en admitir sus fechorías nunca reclamaron la autoridad del crimen. De modo que Judith siguió en sus pesquisas. En retaliación, desconocidos con quienes se topaba en la calle la ponían sobre aviso. No busque más a su hermano o terminará como él, le decían. Con ella, los bandidos innovaron y las llamadas no eran las típicas llamadas telefónicas amenazantes. Como Judith tenía un hijo pequeño, apretaron ahí, donde podía doler más.
5: Es una cuestión como para hacerle a uno tanto miedo que llegan y colocan una grabación de un niño llorando: ¡Mami, no me mate! ¡Mami!
1: Las cosas se pusieron todavía más calientes y un día una mujer joven tocó el timbre de la casa, buscaba a Judith.
5: Yo iba a salir y entonces entra corriendo mi hijo y me dice: El niño me dice: Mami, no salga porque en la puerta hay un muchacho que tiene una chaqueta y yo le he visto que tiene una pistola. Mamita, no salga, no salga
1: los asesinos de Nelson estaban dispuestos a hacer todo lo que estuviera a su alcance con tal de echarle tierra al asunto y ponerle palos en las ruedas a las investigaciones. Para salvar su vida y la de su hijo, y para proteger al resto de su familia de otras posibles represalias, Judith se acogió el 15 de abril de 1999, un día antes del primer aniversario del asesinato de Nelson, al programa de protección de testigos de la Fiscalía. Este, más que un programa, es una desesperada medida de última instancia, que consiste básicamente en recluir a la persona en una casa fiscal el tiempo que sea necesario. O sea, para preservar la vida, a la persona tienen casi que borrarla de la vida. Que nadie sepa dónde está, que nadie pueda encontrarla, que nadie se acerque a ella. Fue en un apartamento estrecho, en medio de la eterna llovizna bogotana, sin posibilidad de salir y sin recibir visitas, que Judy y su hijo fueron confinados. De día se mostraba fuerte frente a su hijo, quien extrañaba a sus amigos a sus abuelos y a su tío Nelson
2: ya por la noche cuando él dormía pues entonces yo lloraba lloraba mucho porque entraba todo ¿no? como esa cuestión de le quitaron la vida a mi hermano y no solamente le quitaron la vida a mi hermano sino que me quitaron a mí también la familia
1: como cabía la sospecha de que las líneas estuvieran interceptadas por los asesinos de Nelson, la familia Carvajal no utilizaba teléfonos para comunicarse eso sumado al hermetismo total bajo el cual las autoridades los habían puesto Aisló casi por completo a Judith y a su hijo. Ni siquiera Miriam, que vivía en Bogotá, se enteró de la migración secreta de su hermana.
3: Yo supe mucho tiempo después de que Judith estaba en Bogotá y se había acogido al programa de protección de testigos. Nunca había Judith en Bogotá después del homicidio en el.
1: Seis meses después, Judith y su hijo salieron rumbo al exilio a un país que todavía hoy, por motivos de seguridad, no se puede develar. Ellos dos, Judith y su hijo, fueron los primeros en salir del país a causa de las amenazas. Pero otros familiares, acorralados por los hostigamientos, se han visto obligados a seguir la estela de Judith. Hoy son nueve las personas de apellido Carvajal que viven por fuera, sin quererlo, obligadas. Y es que en estos últimos 20 años, cada vez que un fiscal mínimamente diligente quiere mover el caso, las amenazas vuelven a salir a flote. La impunidad ha podido reinar tranquilamente apoyada en groseras irregularidades. La reserva sumarial, por ejemplo, fue quebrada. Un fiscal a cargo de la investigación resultó ser cabecilla de una red que engavetaba folios a cambio de cuantiosas sumas de dinero. Uno de los testigos claves fue asesinado luego de rendir testimonio. Hubo sí un avance de tortuga en los primeros años y la fiscalía alcanzó a formular cargos contra tres posibles responsables, entre ellos un escritor y empresario y expolítico de apellido Bermúdez, a quien Nelson había criticado con ferocidad por unas supuestas infracciones en la construcción de una urbanización en una zona de alto riesgo. Los tres implicados, sin embargo, fueron absueltos en primera y en segunda instancia, y desde entonces, desde 2001, es poco o nada lo que ha hecho el Estado. Lo logrado ha sido gracias a la tenacidad de la familia Carvajal-Carvajal.
3: Uno resume en pocas palabras la actuación del Estado, es muy, muy triste, muy... yo siempre he dicho que el mejor premio para los delincuentes es el paso del tiempo y la ineficacia del Estado mismo.
1: Cuando la pasividad del Estado se desnudó completamente, Miriam buscó otros caminos y logró contactar a unos periodistas de prestigio que desde los primeros años de la década de los 2000 asumieron la investigación periodística y con el apoyo de la Sociedad Interamericana de Prensa se dedicaron a darle visibilidad al caso convertido en un emblema de la violencia perpetrada contra los periodistas y comunicadores en las regiones lejanas de las grandes ciudades, la batalla legal y pública sumaba múltiples apoyos de organizaciones y de académicos. Tras agotar recursos internos, el caso llegó a estrados internacionales gracias al esfuerzo de la familia y el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa. En marzo del 2018, finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por la muerte del reconocido periodista Nelson Carvajal.
3: El Estado colombiano deberá responder internacionalmente por este homicidio que lleva 20 años en la impunidad.
1: La Corte encontró responsable al Estado colombiano por no haber adelantado juiciosamente las investigaciones para identificar y sancionar a los asesinos de Nelson, lo cual, según este tribunal, constituye en sí mismo una violación a la obligación de garantizar el derecho a la vida. Fue la primera vez que la Corte condenó a un Estado por el asesinato de un periodista en ocasión de su ejercicio periodístico, pues a Nelson lo mataron por ser un periodista, por hacer lo que hizo, por denunciar lo que denunció. Al hacerse pública la decisión de la Corte, un canal de televisión trasladó sus cámaras hasta Pitalito para palpar los ánimos de la familia y averiguar si la herida había cicatrizado. Jairo Carvajal, que desde hacía varios lustros prefería guardar silencio sobre el asesinato de su hijo, concedió, sin embargo, una breve entrevista. Con los párpados entornados y su cansada mirada clavada en el piso, respondió a la pregunta de cómo recordaba a su hijo. Y muy servicial a la gente, eso sí era muy servicial. Le tocaba trabajar muy
0: duro, costaba tarde
1: y madrugaba. A veces de haber el almuerzo servido. Entre muchas otras cosas, la Corte ordenó al Estado a resarcir a la familia, brindarle apoyo psicológico a quienes lo necesitaran y realizar un acto público de reconocimiento. Este tuvo lugar un año después en Cartagena de Indias, durante la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa y contó con discurso de apertura del presidente de la República, Iván Duque.
0: Venimos hoy, como gobierno nacional, con la presencia del alto consejero para los derechos humanos a rendirle tributo a Nelson Carvajal. 21 años después de ese miserable crimen.
1: A la ceremonia asistió toda la familia, incluidos quienes vivían en el exilio. Hace casi dos décadas que no se reunía en el clan entero de los Carvajal-Carvajal.
2: Una alegría grande y, pues, también el llanto, ¿no? Pues, el encontrarse otra vez fue muy bonito.
3: Ese fue un momento muy especial porque papá y mamá, pues, imagínate la dicha de volver a tener a todos otra vez cercanos después de 20 años. Eso fue, fue un momento muy especial.
1: Más allá de la felicidad de dicho reconocimiento público, flotaba dramáticamente en el aire la inminente prescripción de la investigación penal. Así que la familia, liderada por Miriam y con la asesoría legal de organizaciones internacionales y nacionales, decidió elevar una petición para que el crimen fuera declarado de lesa humanidad, lo cual se traduciría en la imprescriptibilidad de la acción penal. La ley colombiana contempla 20 años para la investigación de un homicidio. Una vez transcurrido ese lapso, se cierra la investigación. Por el contrario, un crimen de lesa humanidad jamás prescribe. Y el Estado cargará siempre, pase el tiempo que pase, con la obligación de investigar y sancionar a los culpables. La familia cantó victoria en diciembre de 2019, cuando un tribunal les dio la razón al encontrar que el asesinato de Nelson Carvajal Carvajal había hecho parte de una arremetida sistemática contra periodistas colombianos. Con agrado, Miriam recuerda una ocasión en la que un grupo de jueces se manifestó la felicidad del gremio por dicha declaratoria.
3: Aquí no, el que muere no es un político connotado, ni un periodista de gran talla nacional, ni un hombre de talla internacional, sino es un hombre de provincia, es un ciudadano común y corriente que se dedicaba a denunciar y a hacer periodismo de una manera adjetiva. Entonces lo veían como un logro y lo advertían en ese sentido. ¿no? Es el ciudadano común y corriente que cambia un poco la historia de lo que han sido las declaratorias de lesa humanidad.
1: En febrero de 2022, la Corte Suprema de Justicia ordenó la revisión de la sentencia absolutoria del empresario Bermúdez, sin vincular de nuevo a los otros dos sujetos absueltos. El caso de Nelson se ha convertido en un símbolo de la tremenda y desproporcionada violencia que en Colombia se ha ejercido y todavía se ejerce impunemente contra hombres y mujeres que han incurrido en la locura de oponerse a los corruptos y a los violentos. Los reconocimientos tardíos pero bellos, la gratitud y la solidaridad recibidas y el ineludible paso del tiempo han ayudado a sanar la herida. Todavía le produce escosor hablar del asunto, pero por lo menos Judith ya es capaz de recitar el Padre Nuestro sin cambiarle las palabras.
2: Con un corazón tranquilo, un corazón en paz, porque creo mucho en Dios. Para mí pues el perdón es básico para la armonía y para poder sentir el aire, ver la sonrisa, ver como ese espíritu bueno que hay en la gente.
1: Quizás la tarea más urgente, sin desmedro de proseguir con los imbrincados procesos jurídicos, sea mantener vivo el recuerdo de Nelson Carvajal Carvajal, un periodista y educador nacido en Pitalito en agosto de 1961 y muerto a tiros en abril de 1998, también en Pitalito, a los 36 años y 8 meses de edad, al pie de la escuela que él mismo había construido, una escuela que hoy, en su memoria, en celebración de su vida y en condena de su muerte absurda, lleva su nombre.
4: Y queremos conocer también las preocupaciones de la gente que trabaja, de la gente que desempeña alguna actividad, de la gente que construye la civilización del amor cumpliendo con su trabajo, haciendo un trabajo bueno. Haciendo un trabajo que gusta Todo esto lo queremos destacar en la sección ¿Y tú qué haces?
0: Deliberante es un podcast de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, producido por La No Ficción y cuenta con el apoyo del Robert F. Kennedy Human Rights. La producción de este episodio fue de Tomás Uprimni, la edición fue de Angelita Bayens, Pedro Vaca y Mía, y la mezcla y el diseño de sonido de Valentina Fonseca. La carátula es de Angélica Duque. Este fue el episodio final de la primera temporada de Deliberante. Los invitamos a que descubran los otros episodios. Hay historias fascinantes de países como Venezuela, Nicaragua, Guatemala y Chile. En la descripción del episodio les dejo el link del podcast para que se suscriban y lo escuchen. Si tienen comentarios o sugerencias nos encuentran en redes sociales, arroba la no ficción en Instagram y Twitter. También recuerden que la mejor forma de apoyar nuestro trabajo es sumándose a nuestra comunidad de cómplices. Con lo que vale un café, pueden darnos una mano en la financiación de nuevos episodios de Un Periódico de Ayer. También, de paso, aseguran que nuestro contenido siga siendo de acceso libre. Para apoyarnos, visita lanoficcion.com slash complice o haz clic en el enlace que aparece en la descripción de este episodio. Desde ya, muchas gracias a quienes se sumen. Un Periódico de Ayer es una producción de La No Ficción. Mi nombre es Juan Serrano. Nos vemos en 15 días con un nuevo episodio. A todos y todas, muchas gracias por escuchar.